أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة المباركة تعد من السور الأساسية في القرآن الكريم ونحن عندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنهم يؤكدون على هذه السورة بما لا يؤكدونه على سورة أخرى أنا أكتفي بقراءة بعض الروايات التي تبين عظمة هذه السورة المباركة ثم نحاول أن نقف على بعض مفرداتها الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حمله لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد كل هذه العلوم كنت نشرتها من هذه الكلمة الواحدة الصمد فلهذا عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنهم يقولون طبعا الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه يقول بأنه من قرأ القرآن من قرأ هذه السورة فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأ هذه السورة مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأ هذه السورة ثلاثا فقد ختم القرآن كله فطبعا واقعا الروايات عندما أتابعها الروايات كثيرة جدا ومن الواضح بأن الوقت لا يسع أن نقرأ كل هذه الروايات والنكات التي أشارت إليها هذه الروايات ولكنه كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله الرواية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب إنما مثلك مثل قل هو الله أحد اللهم صل على محمد وآل محمد إنما إنما أحاول أن أربط هذه الأبحاث بمسألة الولاية والإمامة كما تعرفون لأنه من عرفهم فقد عرف الله ومن عرف الله عليكم السلام ومن عرف الله 
فقد عرفهم أبين لماذا القضية معكوسة بودي أن الإخوة في هذه الليلة قليلا يلتفتوا إلى البحث لأنه توجد هناك بعض الدقائق والنكات التي تحتاج إلى تأمل إلى تدبر كما قال القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه الآية عجيبة في القرآن الكريم تقسم الناس إلى قسمين قسم يتدبر القرآن وقسم على قلبه قفل إذا الإنسان لابد أن يرى أنه إن لم يكن من المتدبرين فهو في أي دائرة فهم من الذين على قلوب أقفالها على أي الأحوال قال مثلك قال قال رسول الله لعلي إنما مثلك مثل قل هو الله أحد فإن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله فهذا الممثل المثل ما هو قال وكذلك أنت يا علي من أحبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد ومن أحبك بقلبه ولسانه كان له ثلث ثواب العباد ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب العباد أجمع اللهم صل على محمد وعلي محمد جيد تعلمون بأنه الصلاة وايد جيدة ولكنه إذا صار البناء أنه في كل جملة تصير صلوات فلهذا الوقت يؤخذ من عدنا على أي الأحوال ما دام سنيت ثلثوها اللهم صل على محمد وعلي محمد المهم الروايات في هذا الباب كثيرة جدا الواقع أنا لا أستطيع أن أقرأها جميعا واحدة من تلك الروايات القيمة في هذه في هذا الباب من هذه الروايات كثيرة واحدة من تلك الروايات التي هي صدرها طويل ولكنه أنا أقرأ ذيل الرواية قال فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان التفت جيدا ما معنى يحب لسانه؟ يعني أنه يحب الإمام أمير المؤمنين ولكنه في موقع اللي ينبغي أن يدافع عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عليكم السلام ينبغي أن يدافع بلسانه يقول لا سلموا مسؤوليتي آخرين مسؤوليتهم التفت جيدا الإنسان يحب أمير المؤمنين وأنا لا أتصور أن إنسانا يعرض عليه أو يعرض عليه كمالات الإمام أمير المؤمنين وهو لا يحب أمير المؤمنين إلا أن يكون في قلبه مرض وإلا من عرف أمير المؤمنين هذا من قبيل أنه من رأى وردة لا يستلذ بالرؤية إليها وهذا لابد يوجد ماذا يوجد فيه انحراف وإلا طبيعة الإنسان عندما يرى وردة جميلة يلتذ بالرؤية إليها أو لا يلتذ خب الإمام أمير المؤمنين كمال كله أساسا لا يوجد فيه إلا الكمال والجمال فمن عرفه لا يمكن أن لا يحبه كثير منا قد يحب الإمام سلام الله عليه ولكنه في موقع الدفاع عن الإمام أمير المؤمنين يدافع عن الإمام أو لا يدافع 
قد لا يدافع عن الإمام سلام الله عليه يقول مو مسؤوليتي هذه على أي الأحوال أو لأسباب أخرى المهم فلهذا تجد الروايات تقول من أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثاء الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه ونفرك بيده وهذه بعد هذه درجة أعلى كثير ممن كانوا يحبون الإمام أمير المؤمنين في صدر الإسلام ويدافعون عنه باللسان ولكنه عندما وصلت القضية إلى الحرب والدفاع ونصرته باليد والسيف دافعوا عن الإمام أم لم يدافعوا لم يدافعوا إذا الرواية تقول بيده فقد استكمل الإيمان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق يا علي لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عذب الله أحدا بالنار اللهم صل على محمد وآل محمد على أي الأحوال الروايات في هذا المجال كثيرة جدا أنا أشير إلى نكات فقط منها وإلا الروايات أكثر من هذا هنا يأتي هذا التساؤل الأساسي وهو أنه من أين تأتي أهمية هذه السورة لماذا لماذا أنه من قرأها فكأنه قد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا فقد قرأ القرآن كله أو ختم القرآن طبعا آثارها الدنيوية عجيبة هذه الرواية هذه السورة المباركة آثارها الأخروية أيضا كثيرة يعني لو الآن فقط نريد أن نقف هذه السورة المباركة إذا داوم الإنسان عليها إذا قرأها عشرا إذا قرأها خمسين إذا إذا إلى آخره في الدنيا ما هي الآثار في الآخرة ما هي الآثار الحق والإنصاف نخرج عن وضع هذا البحث مثلا من هذه الروايات القيمة هذه الرواية عن النبي الرواية تقول إن النبي صلى على سعد بن معاذ فقال لقد وافى من الملائكة سبعون ألفا وفيهم جبرائيل يصلون عليه صلى على محمد وأهله محمد يقول بأنه سعد النبي الأكرم يقول سعد بن معاذ عندما صليت عليه صلى عليه سبعون ألفا من الملائكة وفي ضمنهم جبرائيل فقلت يا جبرائيل الرسول الأعظم فقلت يا جبرائيل بما يستحق صلاتكم عليه هذا الإنسان سعد بماذا استحق أنكم تصلون عليه وفيهم أنت فقال بقراءة قل هو الله أحد التفت جيدا اللهم صل على محمد رجاء إذا أمكن مولانا خلي أكمل البحث وإلا هالشكل مولانا البحث ما ينتهي يعني بحثي يتقطع هي لابد أن رجائي إذا لو أردنا أن نقف على الآثار الموجودة آثار كثيرة هذه ولكنه الوقت لا يسع مرة أخرى أقول أين تكمن أهمية هذه السورة المباركة لماذا هذه الأهمية ماذا يوجد في هذه الكلمات أو المقاطع الست في هذه السورة المباركة هذه السورة فيها مقاطع ستة المقطع الأول قل هو هذا المقطع الأول المقطع الثاني الله أحد المقطع الثالث الله الصمد المقطع الرابع لم يلد 
المقطع الخامس لم يولد المقطع السادس لم يكن له كفوا أحد هذه المقاطع واقعا لو تجمعها مجموعا لا تتجاوز عشر عشر كلمة أين تكمن أهمية هذه السورة أيضا أحاول أن أرجع أيضا إلى كلمات الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أهم تلك الروايات هذه الرواية المباركة طبعا وردت روايات متعددة ولكن أنا أكتفي بنقل روايتين في هذا الباب الرواية الأولى وردت عن الرسول الأعظم عن أبي عبد الله الصادق قال إن اليهود سألوا رسول الله فقالوا انسب لنا ربك ما هو نسب ربك التفت جيدا إذا تعرفون بأنه أساسا كانت من العادات الموجودة في تلك الأزمنة والآن موجودة أنه الشخص عندما كان يبرز لقتال أو لجهة أخرى كان يطلبون أولا إليه ماذا أن ينسب نفسه أنه هذا ابن من من أي عشيرة من أي عائلة ما هي وجاهته ما هي ما هي إلها فلهذا تجدون أنه عادة عندما كان يبرزون إلى الحرب أولا ماذا يفعلون ينسبون أنفسهم نحن فلان أنا فلان ابن فلان ابن العائلة ابن كذا إلى آخره اليهود جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه هذا قالوا له انسب لنا ربك فلبث ثلاثا لا يجيبهم ثم نزلت قل هو الله أحد إلى آخرها إذا من هذه الرواية من هذه الرواية يتضح أن هذه السورة هي ماذا؟ ها؟ هي نسب الله سبحانه وتعالى يعني الله إذا أراد أن يعرف نفسه لنا بماذا عرف نفسه لنا؟ ها؟ بهذه السورة ومهمها إذا أنت إذا سألك سائل ما هو نسب الله؟ كيف نعرف الله؟ كيف نعرفه؟ الجواب نعرفه بهذه الكلمات التي وردت في سورة الإخلاص فلهذا في رواية أخرى في حديث المعراج في ليلة المعراج إن الله قال للنبي الأكرم في ليلة المعراج اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها نسبتي ونعتي الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله اقرأ هذه السورة لماذا؟ باعتبار أنها نسبتي ونعتي الذي ينبغي أن يعرفني الناس على أساسها من هنا عندما نرجع إلى الروايات الأخرى كما في رواية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي الجزء الأول صفحة 91 الرواية عن علي بن الحسين قال سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال إن الله عز وجل التفت إلى صدر الرواية فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر في آخر الزمان أقوام متعمقون أهل فكر أهل تعقل أهل عمق أهل تحقيق فهؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى فماذا فعل لهم؟ قال فأنزل فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد إذا هذه السورة المباركة لمن أنزلت؟ نزلت لآخر الزمان للمتعمقين للمتدبرين للعلماء يقول الإمام سلام الله عليه والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور ذيك الآيات بها هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى أن يقول وهو عليم بذات الصدور يقول الإمام سلام الله عليه فمن رام وراء ذلك فقد هلك إذا بعد لا تتجاوزوا هذا الحد 
لا لا تتجاوزوه لانكم ان تجاوزتموه القران الكريم يقول ويحذركم الله نفسه لانه اكو حد انت يحق لك ان تصل اليه بعلمك ومعرفتك وبسلوكك وقربك الى الله اما من تجاوز هذا الحد كما في الروايات انه من يتجاوز هذا الحد احرقت سبحات وجهه كل من تهى اليه بصره وهذا فلهذا انت في ليله المعراج تقرا ان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم عندما قال لجبرائيل اتي مثل هذا المكان تتركني او تدعني قال يا رسول الله قد بلغت مبلغا لم يبلغه احد من قبلك ولن يبلغه احد من بعدك لو دنوت ان ملتا لاحترقت لانه هذا المقام بعد ليس مقام غير الخاتم صلى الله عليه واله وسلم كما ورد في قوله تعالى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، هذا المقام بعد مقام الخاتم صلى الله عليه واله وسلم على اي الاحوال. اذا السؤال الاول اين تكمن اهميه هذه السوره؟ الجواب في جمله واحده انها نسب الله سبحانه وتعالى. ما معنى انها نسب الله؟ يعني من اراد ان يعرف الله فينبغي ان يعرفه بما عرف الله به نفسه والا انا وانت خب لا نستطيع ان نعرف لهذا تجد ان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم لبث ثلاثا بلا جواب لانه الجواب لا بد ان ياتي منه انه كيف نعرفك كيف ننعتك وكيف ننسبك هذا اولا ثانيا لماذا انه من قراها فقد قرا ثلث القران لماذا مو كل القران ومن قرأها مرتين ثلثاء القرآن ومن قرأها ثلاث كل القرآن هناك وجوه كثيرة ذكرها العلماء ولكن من أهم تلك الوجوه هذا الوجه وهو أنه أساسا عقائد القرآن تقوم على أسس ثلاثة الأساس الأول هو التوحيد الأساس الثاني هو النبوة الأساس الثالث هو ماذا؟ هو المعاد هذه هي الأصول الثلاثة الأساسية ويتفرع على التوحيد العادل ويتفرع على النبوة ماذا؟ الإمامة وهكذا ها؟ إذا التوحيد يعد ماذا؟ كل القرآن لو ثلث القرآن وثلث القرآن بشكل واضح لماذا؟ لأنه أصول ثلاثة ولكن التفتوا جيدا خب لماذا إذا كررها الإنسان ثلاثا يكون كل القرآن وينبغي أن نقول ثلث التوحيد وثلث النبوة وثلث ماذا المعاد لماذا من كرر التوحيد ثلاثا فقد ماذا فقد وصل إلى كل القرآن الجواب اتفت إلى هذه النكتة الجواب هو أن التوحيد الحق والإنصاف إذا نظر إليه النظرة السطحية فنرى أن التوحيد شيء والنبوة شيء آخر والمعاد شيء آخر والإمام شيء والعادل شيء أما إذا تعمق الإنسان أي في التوحيد فإنه من التوحيد سوف يصل إلى ماذا؟ إلى النبوة ومن التوحيد سوف يصل إلى ماذا؟ إلى المعاد فلهذا أنتم تقرؤون في هذا الدعاء المعروف اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك 
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا؟ ظللت عن ديني إذا الذي يوصلنا إلى معرفة الإمام والحجة هو من؟ هو معرفة النبي والذي يوصلنا إلى معرفة النبي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى إذا أول الدين ما هو؟ ها؟ معرفته فلهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة له أول الدين معرفته إذا عرفت الله ولكن معرفة الله لها مراتب ليست لها مرتبة كثير من الناس يعرفون الله ولكن ليست معرفة حقيقية فيصلون إلى معرفة الحجة والإمام أو لا يصلون لا يصلون هنا تجد بأنه ورد التأكيد على معرفة التوحيد وورد التكرار مو فقط معنى التكرار يعني لقلقة لسان لا 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 أنتم تش... رأيتم في كثير من روايات الزيارة بأنه من زار من زار الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا أو من زار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا عارفا بحقه فقد وجبت له الجنة وجبت له الجنة ولكن لا تنسى هذه الجملة يا جملة عارفا بحقه وإلا يدخل على الإمام سلام الله عليه ويتصور الإمام إنسان مثله ولكنه شوية خوش آدمي هذا الإنسان لا هذا هذا ما له علاقة بالإمام سلام الله عليه من زاره عارفا بحقه عارفا بحقه الرواية خلي أنقلها مولانا هنا الرواية موجودة في وسائل الشيعة موجودة في مكانات في البحار موجودة في مكانات متعددة في البحار أنا رأيت الرواية شخص يقول دخلت على الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام وسألته وقلت له بأنه هسه الرواية باعتبار تسجل خلوها أنقل لكم إياها بعد المجلس وإلا هذا تسجيل هيسوي لنا قد يسوي لنا مشكلة برا بلي طفوا إذا تريد طفوا ما عندي مانع حتى أنقل الرواية إذا إذا كانت الزيارة بهذا المستوى ولكن أي زيارة هذه التي تكون أفضل؟ ها في ذيل هذه الروايات وارد عارفا بحقه معرفتهم معرفة الله سبحانه وتعالى إذا تكرار هذه السورة المباركة توصل الإنسان تكرارها مع التدبر في آياتها المباركة هنا توجد مسألة بودي أن أشير إليها للإخوة وهو أنه في رواياتنا ورد أنه من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله ولكن هذا المعنى الذي أنا ذكرته لا من عرف الله فقد عرفهم ومن جهل الله فقد جهلهم إذا كيف نجمع بينهما القضية عكسة الآن أنت عندما تقرأ في زيارة الجامعة ماذا تقرأ ها؟ تقرأ من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله ولكن بهذا البيان اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني لم أعرف رسولك نبيك هذا بالقضية صارت معكوسة من عرف الله فقد عرف ماذا من عرف الله عليكم السلام ورحمة الله من عرف الله فقد عرف النبي ومن عرف الله فقد عرف الإمام كيف نجمع بين هاتين المسألتين من جهة نقول من عرفكم فقد عرف الله 
ومن جهة أخرى نقول من عرف الله فقد عرفهم كيف نجمع تحسب الإصطلاح في المنطق وفي الفلسفة يقولون أن هناك طريقين لمعرفة الأشياء أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب مرة جنابك تأتي وتحاول أن تتعرف على النار أكو طريقين لمعرفة النار مرة تتعرف عليها هي نفسها ثم تقول هذه النار حارة وماذا ومحرقة ولها نور ومرة لا عندما ترى النور والحرارة والدخان تقول يوجد ماذا يوجد نار الطريق الأول عرفت النار ثم عرفت ماذا آثار النار الطريق الثاني عرفت الآثار ثم عرفت ماذا عرفت النار هذين طريقين الطريق الأول يصطلح عليه بالطريق اللمي بحسب الاصطلاح الطريق الثاني يصطلح عليه بالطريق الإني يعني مرة أنت تعرف الشيء ثم من خلال معرفتك به تعرف ماذا؟ تعرف آثاره وأفعاله وأخرى لا لا تعرف الشيء الشيء مجهول تحاول أن تقف عليه من خلال ماذا؟ من خلال آثاره وأفعاله التفت جيدا أنا وأنت شلون نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ عادة كيف نعرف الله؟ عادة نعرفه بالطريق الثاني وهو أنه نعرف نذهب إلى آثاره إلى أفعاله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم آياتنا عند ذلك يصلون ماذا؟ يصلون إلى الله هذا طريق ولكن هناك طريق آخر اللي هو أهل البيت سلام الله عليه هم يقولون نحن لا نعرف الله بهذا الطريق وإنما نعرفه بأي طريق أولا نعرفه ثم نعرف آثاره أتصور بعد الأدعية في هذا المجال كثيرة جدا أنت ماذا تقرأ في دعاء أبي حمزة السمالي ها؟ تقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك التفت جيدا إذا أنت لم تذهب إلى الآثار لتعرف الله من خلال ماذا؟ من خلال الآثار وإنما ذهبت إلى الله لمعرفة ماذا؟ لمعرفة أفعاله أو في دعاء الصباح ماذا تقرأ جنابك؟ ها؟ يا من دل على ذاته ماذا؟ بذاته دل على ذاته ولكن بأي طريق دل؟ ما هو الدال؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو سبحانه وتعالى فلهذا في دعاء عرفة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ كيف نجعل الأشياء طريقا للوصول إليك وهي محتاجة ماذا؟ محتاجة إليك التفت إلى الدعاء أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك وهل أن الأشياء أظهر منك حتى تكون هي الظاهرة وأنت الغائب بل أنت الظاهر وهي ماذا؟ وهي الغائبة أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك التفت إلى هذه الجملة العجيبة من إمام أمير المؤمنين يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل التفت جيدا الآن إحنا نعيش في حالة يوجد الشمس أو لا توجد توجد الشمس أو لا توجد فإذا سألنا أن الشمس موجودة أو لا غائبة هي لحاضرة غائبة فتحتاج إلى دليل أو لا تحتاج تحتاج إلى دليل أما إذا كانت الشمس طالعة في وسط السماء هم تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج بعد لو واحد سألك ما الدليل على وجود الشمس وأنت واقف أمام الشمس ماذا تقول له تقول الدليل انظر إليه 
فإن لم يرها فهو ماذا؟ أعمى وإلا لو كان بصير يرى الشمس أو لا يرى الشمس ها؟ يراها لا يحتاج إلى دليل من يقول يحتاج إلى دليل إذا تصور أن الشمس غائبة فيبحث عن دليل لإثبات وجود الشمس أما إذا كانت الشمس حاضرة موجودة ظاهرة فهي تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج انظر إلى الإمام أمير المؤمنين يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل هو الله سبحانه وتعالى متى غاب عني وعنك حتى يحتاج إلى ماذا إلى دليل انظر إلى القرآن الكريم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هسه قد يكون الموجود قريب ولكنه يوجد إلي من هو أقرب منه صحيح ولا أنت الآن قريب ولكنه شخص آخر أقرب إليه القرآن الكريم يقول لا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروه إيش قد أنت قريب من هذا الإنسان المحتضر إيش قد قريب منه يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن المشكلة وين مشكلة أنا مو ظاهر ومو معلوم لو أنت أعمى ها المشكلة وين مشكلة أنا غائب لو حاضر أنا أنا حاضر فلهذا يقول الأمير المؤمن يقول الإمام الحسين متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبة هذه عميت عين مو أنه أنا أدعو عليها تكون عمياء لا يقول هذه العين التي لا تراك بصيرة لو عمياء هذه بتعبير فني بتعبير أدبي يقولون هذا إخبار مو إنشاء مو أنا أدعو عليها أصير عمياء لا هي عمياء مش فلهذا تجد القرآن الكريم مو فقط يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يضيف إلى ذلك يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بل مو أقرب إليه من حبل الوريد بل شنو بعد ها يحول بين المرء وقلبه يقول إذا أنت تتصور بأنه أنت تستطيع أنت أقرب إلى نفسك منك من نفسك لو أنا أقرب إليك من نفسك يقول لا أنا أقرب إليك من نفسك وهل يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من نفس الإنسان الله يقول نعم أنا أقرب إليك من نفسك إلى نفسك التفت جيدا إذا هذا طريق نعبر عنه ماذا طريق, طريق معرفة الله بالله وطريق آخر ما هو معرفة الله بالأشياء إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح لك عندما نقول تارة نعرف أهل البيت من خلال معرفة الله هذا الطريق الخاص كل واحد ما يستطيع أن يصل إلى هذا الطريق وأخرى نعرف الله بمعرفة ماذا؟ بمعرفة أهل البيت هذا هو الطريق العام هذا هو الطريق العام سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وهؤلاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم آيات الله سبحانه وتعالى مو الآية المصطلحة عندنا آيات الله سبحانه وتعالى هذه الآيات توصلنا لمن؟ توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى على أي الأحوال أرجع إلى الحديث أرجع إلى السورة المباركة الآن تقريبا إحنا نصف ساعة من وقت تنتهي أرجع إلى السورة المباركة السورة المباركة كما قلت فيها ست مقاطع أو ستة مقاطع المقطع الأول هو قل هو 
هذا المقطع يعذرني الاخوه لا ادخل فيه لانه فيه بحث معمق لعله الوقت لا يسعى واخشى ان ادخل فيه ومنصل الى المقاطع الاخرى من الايه او السوره المباركه فلهذا هذا المقطع وهو قوله قل هو اللي على تعبير النحات هو ضمير شأن هذا خلوه إلى وقت آخر لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى أن نقف عند هذا المقطع فلهذا سوف أبدأ بالمقطع الثاني من السورة الله أحد ما هو المراد من الله الله بكلمة واضحة وموجزة وبلا تعقيد الله اسم ولكنه اسم له سبحانه وتعالى بعبارة أخرى هذا هو قل هو هذا هو ضمير يشير إلى شيء هذا الشيء سمه لي سمه له أسماء متعددة ولله الأسماء الحسنى في القرآن الكريم الله له أسماء كثيرة لعله وردت 127 اسم في القرآن الكريم لله الخالق البارئ المصور المميت المحي هذه أسماءه سبحانه وتعالى في الجوشن الكبير تجد كم اسم تقرأ تقرأ ألف اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في مجموع الروايات الواردة عند المسلمين جميعا هناك حدود أربعة آلاف اسم لله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى التفت جيدا الله سبحانه وتعالى كل الأسماء الحسنى حسنى حسنى في اللغة حسنى جمع أحسن مو جمع حسن يعني الله سبحانه وتعالى من كل اسم ديز براحل ثلاثة المرحلة الأولى اسم سيء الله يتصف به يسمى به أو لا يسمى به لا يسمى اسم حسن الله يسمى به أو لا يسمى لا يسمى اسم أحسن الله يسمى ماذا بالأحسن مو فقط يسمى بالأسماء الحسنة بل الأسماء ماذا الأحسن الحسنة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى أصلا كل الأسماء التي هي أحسن فهي لمن فهي لله سبحانه وتعالى جيد جدا من هذه الأسماء الخالق من هذه الأسماء المحي من هذه الأسماء المميت الرازق الباسط القابض إلى غيره ولكن عندما تنظر إلى كل اسم من هذه الأسماء يبين لك حيثية من الحيثيات يبين لك بعد من هذه الذات المقدسة اللي عبرت عنها عبر عنها المقطع الأول ماذا بهو هذه هو الخالق ماذا يحكي عنها أي اسم أي بعد يبين لها وهو أنه يخلق الأشياء ولكن هاي كلمة خالق بعد يبين أنه يحيي ويميت أو لا تبين هذه الكلمة هذه الكلمة ما تبين إذا نريد نعرف أن الله محيي لابد نعطيه ماذا اسم ثاني وإذا نريد أن نعرف أنه مميت لابد نعطيه ماذا اسم ثالث وهكذا هي أسماء نعددها حتى نستطيع أن نستوعب معرفة ماذا معرفة هذه الذات التي عبر عنها القرآن بماذا؟ بهو خب الآن سم لي اسما يكون جامع لكل هذه الأبعاد كلمة الله التفت لي ولا؟ إذا كلمة الله 
هذا الاسم المبارك والشريف اللي يعبر عنه بالاسم الأعظم باعتبار أنه هذا الاسم يحاول أن يحكي وأن يبين تمام هذه الأبعاد الموجودة ماذا؟ الموجودة في هذه الذات المقدسة التي عبر عنها القرآن الكريم بماذا؟ بهو فلهذا التفت جيدا من أهم خصائص هذا الاسم أنه لا يقع وصفا لاسم آخر يعني دائما هو يقع ماذا موصوفا انظر إلى القرآن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله يعني الله له الأسماء الحسنى أنت تقول الله رحيم الله خالق الله رازق محين ممش هذه كلها صفات من تقع صفة الله ولكن الله هم يقع صفة لإسم من الأسماء الجواب لا لأنه هو أعظمها هو إمامها إمام الأسماء هذا هذا معنى إمام الأسماء أنفد معنى إن شاء الله في وقته إمام الأسماء معنى احنا عندنا اسماء عندنا اسماء كليه عندنا اسماء جزئيه عندنا اسماء امهات عندنا اسماء متفرعه امهات الاسماء امهات الاسماء ثلاث الحي العالم ها القادر هذه امهات الاسماء ام هذه الاسماء هو الحي الحياه هي وراء العلم ووراء القدرة حس إن شاء الله في وقت آخر بحث الأسماء من الأبحاث القيمة في القرآن الكريم يعني معرفة الله من خلال ماذا؟ من خلال أسمائه من قليل يا أخي ليش روح مكان بعيد أنت الآن أقول لك زيد من هو؟ تسأل عن النبي ماذا بضمير جنو؟ بضمير هو أسألك من هو؟ تقول لي طبيب مهندس فقيه خبير أو هكذا تحدد لي فإذا أريد أعرفه كيف لا ماذا لابد أعرف؟ لابد أعرف ما معنى الهندسة؟ فأعرف شوية من هاي هو. ما معنى الطب؟ أعرف شوية من هاي هو. ما معنى الفقه؟ أعرف شوية منها، وهكذا كلما عرفت اسما ووصفا عرفت ماذا؟ شيئا من هو هو. صحيح ولا مو صحيح؟ فلهذا أنت إذا أردت أن تعرف الله في القرآن لابد ترجع إلى ماذا؟ إلى أسمائه في القرآن اعرف الله من خلال ماذا؟ من خلال أسمائه قال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لو لم يسم نفسه لما عرفه أحد لأنه إحنا كان عندنا طريق أن نصل إلى هو أو لا يوجد عندنا طريق لا يوجد عندنا طريق ولا يحيطون به علما الطريق من أين يمر إليه؟ من خلال هذه الأسماء ومن خلال هذه الصفات من صفة الخلق من صفة الرزق من صفة الإحياء من صفة الإماتة ونحو ذلك إذا الله في جملة واحدة اسم لله اسم له وهذا الاسم جامع لشيء لكل, لكل الصفات والأسماء الأخرى يتصف غير الله بهذا الاسم أو لا يتصف ها؟ لا يتصف هذا اسم علم بالغلبة أصلا هذا اسم الخاص مثل افترض مثل من باب التمثيلها افترض عنوان أمير المؤمنين سلام الله عليه عندنا هذا العنوان عنوان من ها عنوان الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فلهذا عندما سمى الإمام الصادق ذاك الصح... من أحد أتباع الإمام سماه قال له يا أمير المؤمنين قال ويلك سكرتك أمك هذا لقد نختص بجدي أمير المؤمنين هذا مو كل واحد هذا 
امير المؤمنين سلام الله عليه هذا مختص هذا اللقب مو كل مال كل واحد مثل امام الزمان امام الزمان مختص مولانا احنا ما عندنا امام اخر اسمه ماذا امام الزمان كل الائمه اسمهم شنو لا لا اسمه امام زمانه اما فد واحد عندنا اسمه شنو امام الزمان مطلق هذا ما مقيد بعد ماكو بي امام زمانه لا هذا امام الزمان هذا هذا مطلق هذا لقب من اختصاصات الحجة سلام الله عليه أنه يسمى ماذا ها يسمى إمام الزمان يسمى أمير المؤمنين من باب التشبيه من باب التمثيل والتقريب إلى الأذان اللهم سبحانه وتعالى هذه له فد اسم هذا الاسم ماذا ها مختص به أما باقي الأسماء أم مختص به لو مو مختص في هذا تجد القرآن الكريم من يأتي إلى الرحيم يصف غيره أيضا بالرحيم يقول ماذا بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول رسولي بالمؤمنين ماذا رؤوف رحيم والرحيم من أسماء من من أسمائه الرؤوف من أسمائه الرحمن بل يصف الآخرون به الخالق بل فتبارك الله أحسن الخالقين فالخالق واحد ومتعدد ها خالق متعدد ومع أنه الله خالق كل شيء ولكن الخالق يسمى غيره به أو لا يسمى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير نسبه إلى في القرآن إلى غيره وهكذا أما الاسم المختص هو أي اسم الله سبحانه وتعالى خلي ذهنك إذا هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية في الجملة الثانية الله أحد أحد هذه أحد في القرآن الكريم هم من المختصات مو مثل واحد وإحنا عندنا تعبير أحد وعندنا تعبير شنو؟ واحد. الله أي اسم أنسب إليه؟ نسميه أحد لو نسميه واحد. ليش؟ ليش أحد أفضل من واحد؟ هسه أنا أصور من هذا البحث شوي شوي أنت تفهم لماذا يقول القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى بعد عندما تقرأ هذه السورة المباركة في صلاتك لا أقل اقرأها هيك كلمة كلمة وتدبر هذه المعاني المختصرة اللي أنا دا أقولها دا أبينها لك اطمئن أن هذه الصلاة سوف تكون لها قيمة أخرى عند الله سبحانه وتعالى سوف ترفعك حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى على إله أحد وواحد ما الفرق بينهما خلي ذهنك يمي خلي أضرب لك فد مثال الاخوه من يتعبون يعطوني خبر والا مولانا احكي انا هوايه ما احكي. اي بل اي بل. بل. التفت لي جيدا. اذا دخل شخص من الباب وسالته هل جاءك؟ فقال لم يجئني واحدا من القوم. هاي الجمله شنو تعني؟ لم يجئني واحدا من القوم. معناه واحد ما اجوا لكنه يوجد احتمال اثنين اجوا. فاذا قال بل جاءني اثنان الجمله الاولى صحيحه لو مو صحيحه؟ بل صحيحه لانه الذي نفاه انه واحد لم ياتي ولكنه اثنان ايضا لم ياتي الجمله الاولى تنفي او لا تنفي؟ ما تنفي. اذا قلت جنابك لم يجئني واحد من القوم هذا ما ينفي انه لم يجئه ماذا؟ اثنان. وثلاثة ولا أربعة ولا خمسة أبدا ما ينفي أما إذا قال لم يجئني أحد يدل على النفي المطلق لو ما يدل التفت الجيد 
الكيفت الجيدة وهذا معناه خلي ذهنك هم وهذا معناه أن كلمة الواحد ستتحمل الاثنين والثلاث والأربع في هذا أنت تقول هذا الكتاب واحد فإذا ضميت إلى هذا الكتاب الآخر شيء يصير اثنين إذا ضميت إلى هذا الكتاب الثالث شيء يصير ثلاثة معقول لو مو معقول بل معقول فإن الواحد يقبل الثاني والثالث والرابع أما أحد شلون هم يقبل ثاني وثالث ورابع فلهذا القرآن الكريم من يسمي نفسه يقول أنا ماذا القرآن الكريم من يسمي الله يقول الله واحد لو أحد ها أول صفة يثبتها له يقول الله مواحد الله ماذا أحد أحد يعني يقبل الثاني أو ما يقبل الثاني لا لا أصلا ما كم مجال للثاني أما لو كان يقول الله واحد لعله يوجد ماذا يوجد ثاني أسأل الإخوة اللي هم أهل مطالعة هذا البحث مفصلا أنا في هذا الكتاب الأخير اللي خرج عندي التوحيد بحوث في مراتبه ومعطياته هذا البحث مفصل هو وآياته ورواياته كل عرضت له هناك المهم إذا كلمة أحد تقبل الثاني أو لا تقبل الثاني لا تقبل أما كلمة واحد تقبل الثاني أو لا تقبل تقبل الثاني فالله دائما يسمي نفسه ماذا أحد ولا يسمي نفسه واحد التفت لي جيدا ولكنه في جملة من الآيات الله سمى نفسه واحدا ولكن دائما يردفها بكلمة القهار ما يقول واحد أأرباب في سورة يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله واحد ولكن مو واحد مطلق واحد قهار يقول أنا الوحدة مالتي وحدة قهارة تسمح للثاني وما تسمح للثاني ها لأنه لو كان يقول واحد ويقف ويحتمل أن يكون هناك ماذا يثاني ولكنه دائما إما أن يسمي نفسه أحد وإما أن يسمي نفسه ماذا واحد ولكنه ماذا يقيدها يقيدها بالقهار. هسه ما معنى القهاريه؟ ذاك له حديثه الخاص، الان مو محل حديثه. اذا الجمله الاولى الله ما هو؟ احد. اذا النسبه الاولى او النعت الاول، الصفه الاولى التي حصلنا عليها من هذه السوره المباركه، ماذا؟ صفته الاولى ما هي؟ انه احد. بعد الصفه الثانيه ها؟ الله الصمد هسه تتبحثهم قيم بين علمائنا ومفسرين مقتضى القواعد اللغة العربية مقتضى قواعد اللغة العربية أن الآية لابد كانت تقول بعد قالت الله أحد لابد تقول هو الصمد أو الصمد يعني ما تكرر كلمة ماذا الله مرة أخرى أنت عندما تقول زيد عالم ثم تقول وهو طبيب بعد ما تقول وزيد طبيب ولكنه هسه لماذا كررت هذه الكلمه ايضا هذني حتى اختصر الحديث اختصر الحديث الله الصمد الصمد ما معنى الصمد 
خب اذا ريد نوصل بخدمه الامام الصادق سلام الله عليه يقول الامام الصادق يقول لنشرت الدين والشرائع والاسلام والتوحيد كله لنشرته ماذا ها لنشرته من هذه الكلمه هسه انا ابين لك شلون الائمه سلام الله عليهم يقولون ننشر كل هذه المعارف من هذه الكلمه اقرا لك بعض الروايات والا الوقت لا يسع الرواية الأولى هذني أنقلها من الروايات من كتاب البرهان للسيد هاشم البحران الرواية الأولى قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب والصمد الذي لا ينام والصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال. سبينك وبين الله اذا انا اشرح وحده وحده من هذني، وكم محاضره احنا نريد؟ وحده وحده من هذني، وحده وحده لا يزال شنو؟ لم يزل شنو؟ من حيث الابتداء شنو؟ من حيث الانتهاء شنو؟ هذه وحده من لم يزل مرتبطه بابتدائه. لا يزال مرتبطه ماذا؟ بانتهائه. هذني كل وحده فيها معنى معين، ولكنه فقط اقرا الروايات. الرواية الأخرى الصمد القائم بنفسه أنت تقرأ في أول آية الكرسي ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما معنى القيوم؟ ما معنى القيوم؟ يقولون القائم القيوم معناه القائم القائم بنفسه المقوم لغيره مو بس هو واقف وإنما شنو؟ أيضا الغير أيضا واقف به مو فقط هو موجود الغير أيضا ماذا موجود به مو فقط هو غني الغير أيضا ماذا محتاج إليه مستغن به واي فرق بين أنه أنت تقول أنا غني ولكنه قد الآخرين أغنياء ما محتاجين لا الله مو غني الله غني والجميع ماذا آه مستغن به هو الفرق بين الأمرين فلهذا في ذيك الكلمة المعروفة عن الفراهيد عندما سئل عن عن الدليل على إلى إمامة أمير المؤمنين ماذا قال في جملة واحدة هذه الجملة لو تفتحوها وإلها مطلب قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه جملة واحدة أمير المؤمنين قال من هو أمير المؤمنين صار إمام أمير المؤمنين قال يا أخي هذا هذا الشخص استغنى عن الجميع مو فقط استغنى عن الجميع لعل الآخرين أيضا ماذا ما محتاجي هم مستغنين يقول لا 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 هو استغنى عنهم في ظرف أنهم يحتاجون إليه وهذه هي من الصفات ماذا من الصفات الإلهية هذه الصفة صفة إلهية وهو مظهر الحق سبحانه وتعالى على قال القائم بنفسه الغني عن غيره ثم قال الصمد المتعالي عن الكون والفساد والصمد الذي لا يوصف بالتغاير ما معنى الكون ما معنى الفساد ما معنى التغاير هذا أن كل واحدة لها حديثه وقال الباقر سلام الله عليه الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر وناه هم يطيعه الآخرين وهو يطيع أو لا يطيع يقول لا 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 يطيع الصمد الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء الصمد قال الإمام زين العابدين الصمد هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون الصمد الذي ابتدع الأشياء فخلقها أضدادا عجيب خلق الأشياء ولكن خلق هذه الأشياء بعضها تضاد ماذا تضاد بعض بعضا الماء تطفئ النار والنار ماذا تبخر الماء وهكذا أصلا خلق هذه الأضداد وأشكالا وأزواجا بعد وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند بعد أقول عن الصمد عجيب الروايات مولانا عجيب الروايات كلها تقول هذه الجملة دالة عليه ومن الروايات القيمة في هذا الباب التي تبين معنى الصمد هذه الرواية المباركة سئل الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما معنى الصمد الإمام سلام الله عليه في جملة واحدة قال لماذا تذهب يمينا ويسارا الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليش تروحون يمنى ويسر القرآن هو فسر الصمد ها؟ الصمد ما هو اقرأ الآية المباركة الله الصمد ها الآن بعد ما قال الله لم يلد لا 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 بعد الله أنا ما تكررت يعني الآن نريد نفسر احنا كلمة شنو القرآن الصمد أبدا فسرها ما هي الصمد ما هو الصمد قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في هذا في الرواية قال يسألونه عن الصمد فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول الله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وإن الله سبحانه وتعالى قد فسر الصمد فقال الله أحد الله الصمد ثم فسره أي الصمد فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هم ما تفسير أخر هذا تفسير آخر ما معنى الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا هناك شوية من أحاول ألخص الحديث عادة أنا وأنت عندما نريد أن ننسب أنفسنا عموما طرق ثلاث لنسبة أنفسنا مرة أنسب نفسي وأعرف نفسي من خلال منه آبائي وأجدادي فجئني بمثلهم ما كان موجود في ذاك الزمان إذا مرة يعرف الإنسان نفسه من خلال ماذا من خلال آبائه وأجداده ومرة يعرف نفسه من خلال ماذا أبنائه لأنه هو أوجه منه فسأفترضوا أبو طالب يريد يعرف نفسه كيف يعرف نفسه ماذا يقول يقول أنا ابن فلان ويقول أنا أبو علي ابن أبي طالب يا هو يقول ها افترضوا عبد الله يريد يعرف نفسه ماذا يعرف نفسه ينسب نفسه إلى آبائه وأجدائه وينسب نفسه لمن ها إلى أبنائه إذا الطريق الثاني هو معرفة الشيء أو نسبة الشيء إلى ماذا إلى إن صح التعبير ذاك إلى علله هذا إلى معلولاته ذاك إلى من أوجده هذا إلى من هو أوجده هذا مفطري الطريق الثالث هو أنه لا يذهب إلى عشيرته ودار مدارة اللي هذول مثلهم هم مثله يعني لا هو في طولهم ولا هو ماذا هو يقعوا هو في طول الآخرين لا هو معلول لا هو علة 
لا هم اباء لا هم شنو؟ ابناء ولكنه كفؤ اليه ولكنه اوجه منه فيعرف نفسه من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال العشيره، هذول العشيره لا هم ابناء لا هم اباء. القران الكريم عندما عرف نفسه قال احد صمد قال اذا اذا تعرفني بعد تعرفني بابائي او لا تعرفني؟ ها؟ تعرفني بابنائي او لا تعرفني؟ لا تعرفني، تعرفني بمن هو في عرضي وكفءا لي او لا تعرفني، لا تعرفني، لانه انا مولود من احد، انا اولدت احدا، انا يوجد لي كفؤون، فلهذا قالت الايه المباركه لم يلد حتى يعرف بمن يلده، ولم يولد حتى يعرف بمن اولده، ولم يكن له كفوا احد. إذا يمكن للأبناء أن يعرفونه أو لا يمكن لأنه لا أبناء له يمكن للآباء أن يعرفونه أو لا يمكن لأنه لا آباء له يمكن للكفء أن يعرفه أو لا يمكن لأنه لا كفء ولا ند له ما أدري واضح صارت فلهذا أنت عندما ترجع إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول لم يلد ما معنى لم يلد يقول لم يخرج منه شيء أبدا كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين أم تلد ماذا ابنا فخرج منها شيء ولا شيء لطيف لا كثيف ولا لطيف كالنفس التفت جيد الأشياء على قسمين الأشياء الموجودة بعضها نسميها كثيفة وبعضها نسميها لطيفة ما معنى الكثيفة؟ هاي اللي تقدر تشوفها هذه محسوسة لأمومك تراها أو لا تراها والهواء تراه أو لا تراه ها؟ يرى أو لا يرى ها؟ يحس به ولكن لا يرى النفس ترى أو لا ترى لا ترى يقول لا هو يلد شيئا كثيفا ولا يلد شيئا ماذا؟ لطيفا ولا يتشعب منه إلى آخره ثم قالت المباركة ولم يولد يعني لم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة من الدابة والنبات من الأرض والماء من الينابيع والثمار من الأشجار وهذه كلها ماذا؟ كلها منفية عنه سبحانه وتعالى طبعا من هذه المصاديق الجيدة يقول لماذا قال القرآن الكريم لم يلد ولم يولد قال لم يلد منه عزيرون كما قالت اليهود لعنهم الله وقالت اليهود عزير ابن الله هذه الآية المباركة تريد أن تقول واحدة من المصاديق هذا ماذا لم يولد منه لم يلد منه عزيرون كما قالت اليهود لعنهم الله ولا المسيح كما قالت النصارى عليهم سخط الله ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم كما قالت المجوس لعنهم الله ولا الملائكة كما قالت مشركو العرب لأنهم نسبوا البنات هذه قالوا بنات الله ولم يولد يعني لم يسكن الأصلاب ولم تضمه الأرحام ولا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان إلى آخره جيد جدا بعد أنا وأنت الله خلقنا يعني ما معنى خلقنا 
إذا تبين الله لا أولد شيئا ولا ولد من شيء لعد ما معنى خلقني أنا لم أكن ثم أوجدني من أين أوجدني هذه القضية الأساسية التي هي مرتبطة بمبدأ الخلق أنا أضرب في المثال أقرب المطلب إلى ذهنك إن شاء الله بعد أختم الحديث التفت جيدة الآن أنا يوجد عندي مطلب في ذهني صحيح لو صحيح وقمت كتبت هذا الشيء اللي في ذهني على ماذا ها؟ على هالورقة هذا المكتوب مخلوق لي لو مو مخلوق أستطيع أن أقول خلقته وأوجدته أو لا أستطيع ها؟ أستطيع جيد جدا ما معنى خلقته يعني انفصل مني شيء وجاء هنا أو لم ينفصل مني شيء انفصل مني شيء يعني أنا قبل الكتابة كان مثلا وزني 85 وبعد الكتابة صار وزني 84 مثلا هالشكل قبل الكتابة كان علمي 100 بعد الكتابة صار علمي 99 مثلا لأنه يعني انفصل لأنه إذا كان خلق بمعنى الانفصال بمعنى الولادة كما عندنا هذا معناه ينفصل شيء أو لا ينفصل الأم عندما تضع وليدها ينفصل منها شيء أو لا ينفصل يأخذ منها شيء أو لا يأخذ بل يأخذ نريد أن نرى أن الله عندما يخلق شيئا يعني ينفصل منه شيء الجواب لا الله يخلق شيئا بمعنى يتجلى في شيء فلهذا تجد القرآن الكريم ما يعبر عن الخلق بالانفصال يقول فلما تجلى ربك للجبل تجلي ما معنى التجلي يعني أن يظهر لك بمظهر تستطيع أن تراه ولكن أن يقل, يقل من علمه أو لا يقل من علمه ينفصل منه شيء أو لا ينفصل منه شيء لا ينفصل وهذا هو معنى الخلق عندنا تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا ينصرون يقول الإمام أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى إذا أردتم أن تعرفوه انظروا إلى ماذا انظروا إلى كتابه الله تجلى لكم هنا يعني ظهر لكم إذا أردتم أن تعرفوه اعرفوه من خلال ماذا من خلال كلامه تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن ماذا ولكن لا يبصرون الناس بصر ما عدهم بصيرة ما عدهم إذا فتحصل إلى هنا أن هذه السورة المباركة ما معنى أنها نسب الله سبحانه وتعالى وما معنى أنها نعت الله سبحانه وتعالى أن هذه السورة خلاصة الحديث أن هذه السورة تحتوي على مقاطع ستة المقطع الأول قل هو هذا الضمير هو يشير إلى ماذا ها يشير إلى تلك الذات التي نعرف عنها شيئا أو لا نعرف الجواب لا ولا يحيطون به علما ويحذركم الله نفسه أساسا قل هو أما الآن هذه هو أريد أعرفها للناس كيف عرفها قال أولا هو الله والصفة الأولى له أنه ماذا أحد والصفة الثانية له أنه ماذا صمد والصمد ما هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بهذه السورة المباركة وأن يميتنا على التوحيد وعلى الولاية 
وأن لا يفرق بيننا وبين التوحيد والولاية طرفة عين أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>